0: Olá, queridos, estamos voltando aí a sua casa, o seu carro, tantos lugares diferentes que você pode participar com a gente do Face a Face para outra vez trazer um convidado, daqui a pouquinho eu vou apresentar para você, que eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Mas eu queria começar hoje lembrando dessa palavra do Senhor Jesus em Lucas 17, versículos 3 e 4. O Senhor Jesus disse assim, Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Meu Deus do céu. Você já pensou esse negócio? O cara vai lá e pisa no teu pé. E pede perdão e depois dá mais uma e pede perdão de novo e depois terceira sétima vez a raiva que dá a vontade que eu tenho é pegando assim já não foi acidente pelo amor de deus mas o senhor está dizendo exatamente o contrário está dizendo para a gente que perdão é uma necessidade da minha alma muito mais do que das minhas emoções e o pior é que lá em Mateus 18, 21 e 22, Jesus vai deixar isso ainda mais forte, porque ele vai dizer para Pedro que se isso acontecer 70 vezes 7, você tem que perdoar também. Mas por que, que perdão é uma necessidade da alma e não apenas uma reação das nossas emoções? Porque antes de tudo, perdão é uma libertação interior quando a gente está magoado com alguém quando a gente está carregando pesos ou dores na nossa alma a gente está aprisionado aprisionado a um fato a um passado ou uma pessoa e a gente não consegue ir para frente a gente fica tolhido pela vida é um obstáculo que tem diante de nós porém quando a gente perdoa, o passado fica no passado. As marcas e aquilo que nos aprisionam a vida são quebradas e a gente vai para frente. Então, perdão, isso Jesus queria ensinar, é um processo de libertação. Mas é também uma expressão de amor, porque a gente vai aprender que quando a gente perdoa, a gente não se liberta apenas, mas a gente liberta o outro de qualquer peso, de qualquer marca, isso é um ato de amor. E a gente vai entender perdão olhando para Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós e esse ato dele, na verdade, foi um ato de amor para conosco. Perdoar é expressar o amor de Jesus de maneira prática na vida, no dia a dia da gente e na vida de pessoas. Mas, acima de tudo, perdoar, é uma necessidade espiritual porque a gente segue o modelo de Jesus. Por isso Jesus disse, né, ensinou a gente a orar da seguinte maneira. Pai, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Deus perdoar você, só quando você perdoar, você já pensou que encrenca você tem? Porém, o que a palavra está nos ensinando é que esse é o nosso modelo de vida, nosso modelo de fé, o nosso modelo de testemunho e de vida cristã. Então, se alguém pisou no teu calo, machucou você, ou se você está aprisionado pela vida ou pelo passado, perdoe, porque perdoar é bênção para nós e para quem está ao nosso lado. Esse é o Face a Face, e eu espero que você fique com a gente até o final porque eu quero apresentar a você uma pessoa muito especial. Queridos, eu estou aqui hoje com o Altemir Carlos Farinhas, está aqui palestrante, empresário, administrador de empresas, com especialização em finanças, engenharia econômica, tem MBA de responsabilidade social corporativa. É professor, especialista em finanças pessoais, comportamentais, com mais de 25 anos de experiência. Bom, eu não vou continuar lendo aqui, não, que tem muito mais coisa aqui. Está aqui o Altemir, meu querido amigo. Já tive no seu programa, agora você está no meu. Agora
1: estou aqui. Muito obrigado, pessoal. <risos> é um prazer estar aqui.
0: Que bom que você está aqui, querido. E eu queria começar a nossa conversa. Eu sei que a gente vai falar sobre economia, que é o seu teu forte. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas eu queria começar conversando sobre vida e fé. Né? Como é que foi a sua conversão, Otemir? Como é que você se converteu, se entregou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?
1: Olha, pastor, é bem interessante a pergunta Porque eu me entreguei várias vezes é, é, Surindo lá da Quadrangular lá Do que da família que uhum. Conheço o Silas, tudo E quando a minha mãe levava os filhos para a igreja Que eram os nove filhos, né, eu, era, eu, sou caçula, eu sou o eu sou pequeno Então eu achava muito interessante Era
0: um mimadinho, turma. É, eu só queria <risos> né? Que,
1: cuidado E daí era interessante, tinha um pastor, Raul de Castro, lá e ele fazia um apelo sempre, assim, quem quer aceitar Jesus, ter a nova vida, e eu ia lá na frente. Só que eu, toda vez eu ia lá na frente, aceitar Jesus, né? E chegou depois o um momento da razão, já na adolescência, aquele momento que realmente, batismo, e aceitar. E eu, então, fui criado num berço, num lar evangélico, entendendo o seguinte, que havia ali um chamado, né? Havia ali uma razão de ser, de eu, e várias vezes lá na frente, olha, eu aceito. No começo, as pessoas achavam interessante, aquela criança pequena indo lá. E depois eu mesmo, né, quando eu me batizei, quando eu me encontrei, assim aceitei Jesus, eu falei assim, opa, realmente é uma nova vida, uma nova fase na minha vida.
0: Mas eu acho que quando a gente tem esse mover do coração, é muito é, é muito forte a sensibilidade da nossa alma. A gente está aberto para ouvir a voz de Deus e a gente quer acertar, quer estar tá no, no, no centro da vontade de Deus. né? Então eu acho que cada vez que você esteve ali na frente... É, Jesus estava vendo com bons olhos, estava dizendo assim, olha, esse aqui é meu filhinho, que tem coração aberto para mim, uhum. né? E eu, eu acho que isso é um mover de Deus na nossa
1: vida. E como é que você veio parar aqui na primeira igreja? Isso, isso é uma outra história muito boa também. Porque daí eu casei, tive meus filhos, e daí a gente sempre está andando com Cristo e trabalhando. E onde eu estava antes, eu comecei a sentir sede da palavra. E quem está me ouvindo aqui, não sei quando você sente Mas a gente sente sede da palavra né? A gente não quer é, Aquela pregação que é um julgamento Algo muito pesado, muito embora Eu sou adepto ao puxão de orelha gospel Às vezes quando tem que dar um puxãozinho de orelha Mas chegou um momento que eu senti a sede E isso daí é, Se definiu quando meus filhos não quiseram Mais participar de culto de adolescente Nada de jovem Eu falei, não, agora, agora tem algo errado aqui Vamos lá, e a gente começou a procurar uma igreja e, de repente, procurando uma igreja, a Rosane, a Dani e o Mateus, viemos e encontramos a Pipe. Aí a Dani já se encontrou, o Mateus já se encontrou, eu ouvi a sua palavra, ouvi a palavra de outros pastores, a Rosane também. Eu falei, Rosane, eu estou saciado. Olha, eu estou sentando lá assim estou recebendo. Porque, assim, como eu trabalho com palestra, como eu também gosto de ler a Bíblia e tal, eu sempre fui de levar uma palavra, né ministrar na vida de uma pessoa e tal, mas eu também queria receber. né E, de repente, passou... Pastor Pascoal, eu comecei a receber. Falei, ó, eu estou recebendo, minha esposa está recebendo, meus filhos estão recebendo. Essa é a igreja que eu vou ficar. Não que a igreja quadrangular não seja uma boa igreja,
0: né? A tem tenho amigos lá, é. o Silas é um querido amigo, mas eu acho que tem um momento certo na vida de cada família, né? E se a tua família toda está integrada, você tem que estar no lugar dessa integração, né? Agora, voltando para isso, eu me lembro que eu, assim, eu acho que foi logo quando você chegou, a gente ainda estava numa campanha de construção, se não me falha a memória, e a, uma das primeiras coisas que você fez foi dar um lote de livros sobre educação financeira para crianças, não foi isso mesmo? Isso aí, foi isso mesmo. O é? que então, moveu o teu coração a fazer essa oferta ali?
1: Então, pastor, eu tenho muito isso de, assim, de trabalhar para o reino. De semear, né? Então, eu ensino as pessoas sobre finanças, a maneira de Deus, né? E essa semear, essa vontade. Então, de repente, a pessoa assim se coloca numa situação de estar na igreja, ver um apelo, mas ela tapa os ouvidos, né? Eu não, eu sou aberto, eu falo assim, mas o que que eu posso fazer? Olha, nesse momento eu tô com tantos livros, porque eu sempre faço uma produção grande de livros, né? Eu atendo grandes empresas e tal, e de repente eu falei, peraí. No momento, eu tenho uma quantidade boa de livros. Por que não? Né? Então, assim, eu falo assim que é o ouvir, o entender estar disposto a ser mais liberal. Né? E foi isso que aconteceu. Foi um mover assim... Mas você estava acabando de chegar na igreja. Acabei foi de chegar meu? na igreja.
0: Eu me lembro, sempre que eu não conhecia você... né e esse nome né que você tem não é não é, é fácil de lembrar né Altemir Farinhas né você logo né fica ligado eu falei mas quem é esse cara que deu esse monte de livro aqui e tal e aí foi que a gente teve o primeiro contato se Isso. não me falha a memória né que Exatamente. eu fui conhecer você é, saber quem você era o que é que você estava fazendo aqui né? E, e, e tocado por essa por essa oferta que você estava fazendo ali naquele momento, né? E esse livro existe ainda? Existe,
1: existe. Como é, é que ele chama? Vamos falar pro povo aí. O livro infantil é Dinheiro. Para que dinheiro? Que é a forma de ensinar as crianças que elas também podem lidar com suas finanças no mundo infantil, né? Porque muito adulto quer inserir o seu o, o, eu dou dinheiro, mas eu ensino a criança. Não, você não ensina, porque a criança está vivendo a realidade de 8 anos, 10 anos. E muitas escolas adotaram o livro. Então, é, antes mesmo do Brasil começar com essa educação financeira, né, algumas escolas já tinham começado a educação financeira com esse meu livro, ensinando as crianças.
0: E o, qual, quais
1: seriam assim os tópicos assim básicos seus? O, o principal do livro, eu falo, são três palavras de comando. De comando. Uma é, por exemplo, doar. Ensinar a criança o que é o doar. Depois, ensinar a criança a gastar. que a criança tem que gastar. Tem pais e mães que se orgulham de dar um dinheiro para o filho e fala Meu filho não gasta nada. Eu, Opa, está errado. Você não guarda tudo e não gasta tudo, mas não pode ser assim. Então, doar, ensina a gastar né? e ensina a poupar. Porque, desse eu ensino esses três comandos para uma criança, ele será um adulto maior, melhor. Porque, se ele poupa, ele realiza seus pequenos sonhos. O Mateus, por exemplo, teve que poupar e comprar brinquedo para ele. Nossa, se sentiu muito realizado É Sempre a gente pegou, ia nos Correios Pegar a cartinha dos Correios Então eles tinham que encher o potinho do Duar Porque lá nos Correios do Natal tinha que dar um presente Então E gastar o dinheiro né? Eu já saí com o Matheus, por exemplo Quer um sorvete? Quero, eu também quero Mas co paga com o seu dinheiro <risos> Ensinar ele a gastar Então no livro tem esses três comandos Então assim, os pais começam a ver nos seus filhos A forma já como eles lidam com as finanças No mundo deles, no jeito deles
0: tem uma discussão na educação, deixa eu pegar essa vertente aqui, né? Tem uma discussão na educação se é melhor dar
1: mesada ou semanada ou é melhor cobrir as despesas? Não, melhor dar semanada e dar a mesada. Por quê? É como se fosse um salarinho. Então, a criança, a partir dos seus cinco, seis anos, até uns dez anos, ganha semanada. Idade mental é diferente da nossa, né? É, uma semana é como se fosse um mês, é muito tempo. Então, toda semana, religiosamente, você dá o dinheiro da criança. Que serve para o lanche, para mais algumas coisas. A criança ela vai começar a gastar aquele dinheiro da forma dela. O Matheus, por exemplo, vou usar muito o exemplo dele, eu entregava o dinheiro segunda-feira, terça-feira não tinha mais. O que aconteceu, Matheus? Ah, lá na colégio eu peguei o lanche para os meus amigos. Pai, me tem um dinheiro? Eu Falei, não tem dinheiro. Isso chama-se semanada. Seu dinheiro é para durar até a próxima segunda que você receber. Como você está dando lanche para os seus amigos, agora você vai esperar. E o Matheus foi entendendo a lidar com as finanças. Então, ele poupa, investe tal. A Daniela tinha outro jeito, o pastor Pascoal. Era interessante porque ela gastava e ainda pedia mais emprestado porque ela gastava numa velocidade diferente do Matheus. O Matheus com o coração para os colegas. A Dani para ela mesmo, com roupas e outras coisas. né? E pegava emprestado? E pegava, porque a dela queria mais uma bolsa, mais alguma coisa. Até que chegou o um momento. E quem é que emprestava? O pai. <risos> ah! Então o pai era mole Opa, com a menina. É, é. 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 Mas eram sempre os momentos e as oportunidades de ensiná-los. E foi. Chegou o um momento que a Dani falou: Entra nessa loja comigo? pai, eu falei: Não entro. Ela, pai, entra aqui, não custa nada. Eu falei: Não, tá bom na vitrine. Ela entrou na loja, saiu e disse: As coisas estão caras, né, pai? Por quê? Porque daí não ia ter empréstimo e não ia ter ajuda. Ela ia ter que comprar com o dinheiro dela. E a Bíblia fala, muito interessante, ensina a criança no caminho. Então, sempre que eu fui ao supermercado, posto de gasolina, saía com eles, tinha o dinheiro meu e da Rosane como pais, mas tinha o dinheirinho deles. E a semanada e a mesada faz com que a gente transmita, transmita a educação.
0: Uma coisa que me chamava atenção quando fazia aconselhamento pré-nupcial né, para o casamento é que vários jovens né, chegavam para mim e diziam assim, pastor... Quanto a gente gasta para viver? Né? E, e como é que a gente divide para poder pagar as contas? E, tal? e não tinha mínima noção de educação financeira. Né? É, quanto a gente gasta para viver?
1: Então, vai depender muito da sua inflação pessoal. Ah. ah, Isso é muito bom essa pergunta, que as pessoas falam assim, ah, me dá um percentual, Fala, não existe percentual. Existe a sua situação naquele momento. Se é noivos, agora eles começam a olhar para o casamento. Então, os gastos deles são com a festa, com aquele momento. Então, eles estão com uma planilha de gastos diferente da planilha que vai ser do orçamento da família. Então, naquele momento, não adianta você querer falar de aposentadoria, falar de outras coisas, porque eles querem flor, a filmagem, eles querem, eles querem né, o restaurante, eles querem aquele momento. No momento em que se casou, agora mudou de história. Você não mora com os pais, agora é só vocês dois. Então, o que vocês gastam de supermercado? Combustível, alimentação, roupa, condomínio, tudo. né? E eu falo da inflação pelo seguinte: o supermercado que você frequenta ele tem um preço. E tem supermercado A, B, C e D. Posto de gasolina, a mesma coisa. A loja de roupas, a mesma coisa. Então, o recém-casado, quando sai da do casa dos pais, os pais supriam tudo. E talvez os pais fossem classe A. Mas agora eles têm que viver numa condição classe B, porque agora o salário dele o salário dela é menor que a condição anterior. E muitos pais cometem um erro aqui, Pascoal, dão uma casa, um grande apartamento para o filho morar, só de condomínio ele já não vai conseguir pagar, porque o salário dele o salário é, da sua esposa não dá aquela condição. Então, às vezes, até o presente estraga o casamento. Uau! Não tinha pensado nisso, hein? Olha, você já tinha
0: pensado nisso? Complicado esse negócio, né? E como é que a gente aprende a lidar com as finanças?
1: Ótimo, a gente aprende a aproveitando as oportunidades. Eu trabalho para grandes empresas, né? E também nós trabalhamos aqui na na igreja com cursos de finanças. Então são oportunidades que estão à disposição da pessoa para que para que ela viva melhor com o que ela ganha, porque a gente não teve na escola, não tem na universidade. Você se forma economista, engenheiro que for, não tem a matéria finanças pessoais lá. Né? Vai aprender como? Acertando ou errando. As oportunidades de fazer uma palestra, assistir ou fazer um curso são muito boas. O senhor falou de noivos, né? No curso de noivos tem lá a educação financeira. Tem. Exatamente. Aqui na igreja tem. Aqui na igreja tem, justamente para ajustar isso. Você falar: olha, você não vai brincar de casa. Você vai... É real, você está casando. Então vocês vão ter luz, água, telefone, gás, porque tem muito jovem que não sabe nem. Quanto custa um gás, quanto custa energia elétrica? Né? Então, não é. Então é. A gente aprende estudando, através de bons livros, bons cursos, boas palestras, que vão nos mostrar o seguinte: o mundo real ele existe e ele custa. Eu não posso guardar muito dinheiro, porque senão eu não vivo a vida, mas também não posso gastar acima das minhas posses, senão vou ser escravo. Bom. Outra
0: dúvida que sempre corre aí né, é. Comprar, estou falando de casa ou alugar?
1: Essa é campeã. Essa, essa é campeã, né? É campeã. É? É, 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 é interessante que a maioria dos youtubers, para os jovens, está dizendo o seguinte: deixa o dinheiro investido e mora de aluguel. Quando a pessoa tem um patrimônio muito alto, isso é real. Porque eu tenho milhões de reais. O que eu ganho de juros é suficiente para pagar aluguel onde eu quiser, condomínio e tudo. Mas quando eu falo isso para o assalariado, é diferente. Ele é assalariado e paga aluguel. E, às vezes, o aluguel é 30% do salário dele, pastor Pascoal. Ou mais. Ou mais. Então, eu pedi para ele ainda poupar para... Na
0: minha vida, teve uma época que eu pagava, para moradia, 57% do
1: meu salário líquido. Olha aí, está vendo? Como é que a pessoa, então, vai ainda investir né? e pagando aluguel? É, o que eu falo, se a pessoa conseguir trocar o aluguel pela prestação, ela já está ajudando a sua aposentadoria. Como assim, Otemir. Ela está formando patrimônio. Patrimônio é uma das formas de ajudar a gente na aposentadoria. Uma uhum. da, a terceira forma é o patrimônio. Então, por exemplo, assim, o aluguel. Tem famílias pagando 30 anos de aluguel. Olha, em 30 anos você teria, teria que... uma casa. Três casas. Três casas? Três casas. Todas as pessoas que fazem financiamento de 20, 25 ou 30 anos quitam em 8 ou 10 anos. Quitam antecipadamente. Por quê? Porque tem uma palavrinha chamada amortização. Todo o décimo terceiro, fundo de ganho, todo o dinheiro extra, na hora que eu ponho lá para quitar... As você pastes, o juros
0: elimina o juro todo final. Elimina
1: todos os juros futuros. E, pastor Pascoal, meio por cento, um por cento que eu elimino é um caminhão de dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, ó, se você então, puder... Assim, se você dá um amortizado,
0: uma prestação vale três. Isso.
1: Uau. Então, eu não vou demorar 30 anos. E um detalhe, minha prestação está em 3 mil. Logo, logo, a tua prestação está em setecentos reais. Aquilo que antes era pesado, que você estava pagando, que é um sufoco, e no começo é um sufoco, né? Depois não é mais sufoco, depois só dá alegria. E tem um lado espiritual e tem um lado emocional. Quando você tem alguma coisa própria que é seu, que você paga um IPTU, que você tem que pagar seguro, você está sendo um mordomo fiel. Você cuida daquilo ali porque não lhe pertence, é de Deus, então você cuida com muito mais zelo. E quando você está no aluguel, não é seu, pertence a outra pessoa.
0: Não, nunca pensei assim, mas tá bom, gostei dessa, né? Então, depende do momento da vida, né? Depende muito. Outra pergunta que eu escuto muito aqui é, é
1: ter um carro ou andar de Uber? Ótimo também. Exatamente, houve uma mudança tecnológica e uma mudança estrutural. Eu, por exemplo, hoje eu ando de Uber. Antes a família tinha dois carros, não precisa mais. Né? Ah, mas é um carro para passeio, um carro... É um carro para passeio, é um carro para não sei o quê, então é mais um IPVA, mais um seguro, mais uma manutenção. Então, é tudo é um mais. E daí, quando você utiliza, por exemplo, um aplicativo, aqui em Curitiba, sai mais barato eu vir de Uber do que pagar estacionamento no centro. Então, começa a fazer conta, por que, que eu tenho um carro parado, depreciando, quando eu posso pegar esse dinheiro, deixar aplicado, aí sim, e ele está me rendendo dinheiro, que carro não é investimento, né? É, o carro
0: ele vai, vai sendo consumido Vai sendo contra...
1: consumido
0: E vida financeira e Deus Como é que funciona esse negócio?
1: Acho que é a maior incógnita De todo homem, toda mulher, todo ser humano Porque é algo interessante Parece que as pessoas elas se batizam Mas deixam a carteira para fora Ou seja assim, ó, vou me batizar Menos a minha carteira Menos do meu dinheiro que está no banco Menos a minha conta corrente Mexe muito com a gente Pastor, eu aqui, um testemunho eu me lembro de uma época na minha vida que eu, eu olhava e olhava duas, três vezes o quanto ia dar de dízimo. Eu refazia várias vezes aquela conta. Né? Você pensava é muito? Pensava, porque eu, eu trabalhava no tempo de mesa de operações de banco, eu ganhava muito bem e eu sempre fui dizimista. Mas daí eu tinha duas preocupações. Uma, nossa, quanto eu estou dando, olha que absurdo. A segunda, eles estão fazendo bem com o meu dinheiro? Uhum. Estão administrando bem? Aí chegou o um momento que eu falo sempre isso, do puxão de orelha gospel, né? Deu de orando e conversando com Deus, e Deus falou: primeiro, não é teu dinheiro. Segundo, para de fazer conta, porque se você está fazendo conta, você está dizendo aonde está o teu coração. Oh. Que está mexendo, né? E não se preocupe com a administração, porque é Esse ele é que É o problema cuida. De meu, é o é meu dinheiro. Exatamente. <risos> Olha, no momento, eu me lembro, naquele tempo, eu cheguei com a Rossane e a gente fazia um TED. Hoje é Pix, né? Mas, naquele tempo, era um DOC, um TED. Ou seja, o dinheiro entrou na conta, sai. Eu não quero saber, não quero fazer conta. Por quê? Eu recebia fixo, eu recebia variável, eu recebia o consultoria. então entrava dinheiro. né? Então, assim, no momento que eu, a Rossane administramos, a gente viu o seguinte, ó, entrou o dinheiro, pode dizimar. Que benção. Vou
0: fazer outra pergunta que sempre pergunto, né? Quem faz o controle financeiro? O homem ou é a mulher dentro da casa?
1: <risos> Ótimo, isso dá até briga, essa é boa. <risos> Muita gente ele quer usar como desculpa. A desculpa é assim: ó, a minha esposa cuida bem das finanças, então eu deixo tudo com ela. Quando ele fala, ele até faz com as mãos, sabe? Ele usa a expressão: eu deixo tudo com ela. Então eu falo, você está sobrecarregando ela. Porque você tem que cuidar da casa, cuidar de tudo, inclusive das finanças. E algumas esposas falam, ah, graças a Deus, o meu marido entende de finanças. Então, lá ele cuida de tudo, dos investimentos, do dinheiro e tudo. Então, peraí, ele não está cuidando, você está sobrecarregando ele. Então, o casamento é uma união. Então, o casal, junto, deve cuidar das finanças. Então, os dois juntos. Os dois. Agora, como faz? Por exemplo, eu eu sou da área financeira, eu gosto de planilha, gráfico. a Rosane não. A Rosane é de humanas, é de outra área. Mas a Rosane me ajuda a me lembrar das contas. Você já lançou na planilha Copel? Você já lançou a água? Você já lançou a despesa tal? A farmácia? Então, a Rosane ajuda com a memória e as contas e eu planilho. Aí, juntos, nós dois conversamos. Ó, oh, a conta fechou. Parabéns, hein? Os alunos estão indo bem. A conta não fechou. A gente está gastando mais do que a gente ganha. Tem algo errado. Vamos rever as contas. Por quê? Se o casal começa a fazer coisas separadas, vai causar infidelidade financeira. O que, que é infidelidade financeira? Infidelidade financeira é quando começa a esconder gastos, esconder coisas. E aí, assim, quando um só controla, o que acontece? O dinheiro parece que ele começa a não dar certo, né? porque é uma casa dividida. Aí, de repente, o marido fez um investimento que deu errado, mas eu não vou contar para a esposa, é melhor ela não saber, eu vou tentar recuperar. Ou a esposa que cuida, eu fiz uma comprinha, mas foi só uma comprinha. Ele também não precisa saber das minhas comprinhas. E daí eles começam a fazer uma certa divisão.
0: Mas como é que dá para fazer escondido hoje? Com, com... Você usou o cartão para cair no seu telefone, aplicativo. Dá para esconder? Dá para esconder. Uau, nem, nem explica como então. é.
1: <risos> Senão vai dar infidelidade vai, vai, financeira
0: aí Gente, nós estamos aqui Na metade aqui do nosso programa Eu preciso chamar os nossos patrocinadores Está indo rápido aqui, hein? olha só não é? Então é, Queria que você ouvisse a mensagem deles Porque eles que nos abençoam E nos permitem continuar fazendo o programa Então eu volto já já com você Altemir, querido, voltamos aqui e a gente está falando sobre economia financeira. Né? Você é um mestre nessa área e tem ensinado aí nas... por que, que as empresas investem, contratando você ou outros consultores, para ensinar uh, os seus funcionários sobre economia
1: financeira. Eu não
0: entendo por que, que eles fazem esse investimento.
1: Demorou para acontecer porque as empresas sempre cuidaram da qualidade de vida dos seus funcionários, da saúde, de ter uma academia, mas acabaram descobrindo que as finanças causam problemas na saúde física e emocional. E realmente, isso é, é além de ser contábil, a medicina já descobriu que se a pessoa ela está mal financeiramente, ela vai somatizar ela vai ter angústia, ansiedade, é, chegando até a depressão. A pessoa não dorme direito. É impossível que uma pessoa, devendo no cartão, devendo para a com muitos empréstimos, durma bem, se alimente direito. Então, as empresas descobriram que causa de acidentes de trabalho, no ambiente de trabalho, e perder bons profissionais, são oriundos do quê? A má administração financeira. Mas qual é uma empresa que investe no engenheiro? Vou pegar como exemplo, tá? Contratou, gastou na contratação. Agora dá instrumento para ele trabalhar, dá todas as ferramentas, dá mesa, é, dá treinamento, tudo isso custa. E, de repente, esse engenheiro está endividado. Ele vai procurar emprego em outra empresa pagar ganhar 100 reais a mais, 500 a mais. Porque na mente dele funciona assim, se essa empresa me mandar embora, eu pego a indenização quito minhas dívidas e continuo trabalhando no outro. E essa empresa vai perder todo esse tempo de contratação e investimento nesse empregado. Se ela adotar cursos e palestras de educação financeira, vai demonstrar para ele o seguinte, ó, não precisa ser demitido. E você não vai conseguir pagar suas dívidas com a tua rescisão. Como é que funciona? Uma renegociação de dívida, uma portabilidade de dívida, ou seja, é, conceitos financeiros que vão mudar a forma como ele administra suas finanças. E na empresa também tem um agravante, né? O funcionário ganha lá plano de saúde, vale alimentação, vale mercado, ele acha que não é dinheiro. Ele acha que a empresa está me dando um negócio. Quando, quando um funcionário desse faz curso comigo, eu tiro ele do, do, da empresa e falo, oh, agora você trabalha em outro lugar. Agora você tem que pagar plano de saúde, tem que ter o vale transporte, vale alimentação. Eles começam a fazer conta, Pascoal. E daí ele descobre, peraí, eu, a esposa e mais dois filhos... Se eu tiver que pagar um plano de saúde, é uns 1.200, 1.400 Aí ele começando a fazer conta, ele valoriza os benefícios que a empresa dá. Aí ele entende que isso é dinheiro. Ah, e sem hum.
0: contar que se entrar isso no salário, ele vai pagar imposto de renda disso. Né? Exato. E vai custar mais caro ainda. Uhum. Né? Agora vamos falar assim, a dívida é uma das coisas que a gente vê muita gente... É, é, no mundo, de modo geral, e também na igreja Eu já encontrei muita gente na igreja enrolada até a cabeça tá? e, e, e muitas vezes a gente tem que ajudar essas pessoas a aprenderem a lidar com essa questão Saírem e não entrarem mais né? uhum. que às vezes a gente ensina a sair eles entram de novo né? Então a gente tem que aprender a não entrar mais se alguém está endividado, quais são os primeiros passos para lidar com a dívida?
1: Ótimo. Já gostei do início do, do programa. A pessoa tem que se perdoar. A pessoa que ela entra em dívidas, ela pode acontecer por três fatores. Descontrole financeiro, que é não ter uma planilha ou um caderno. Se eu não anoto num caderno ou não tenho uma planilha, eu não tenho controle nenhum. Então, logo eu viro um descontrolado financeiramente. O segundo é a patologia, uma doença, que é o consumidor compulsivo. Dizem que, em termos de mundo, são 5%. Em termos do Brasil, já estamos em 3% de pessoas que têm essa patologia. Ou seja, é consumidor compulsivo a pessoa quer. O que é... que é um consumidor compulsivo? Ele não pode ver uma coisa que ele quer comprar. Ele quer se livrar do dinheiro que tem no bolso, na carteira ou no banco. É incrível. É uma pessoa que toda hora compra alguma coisa. E agora, com a possibilidade de você fazer compra no celular, compra lá da China ou de qualquer lugar, piorou a situação dessas pessoas. Qualquer marketing, qualquer propaganda, três segundos faz com que ela gaste dinheiro. Compre o que não precisa. E por que, que ele é consumidor compulsivo? Ah, brigou com a sua esposa. Ah, estou me sentindo mal, vou comprar alguma coisa. Não foi bem lá no trabalho. Ah, estou sentindo mal, vou me comprar alguma coisa. Tanto homens quanto mulheres começam a se presentear para placar um problema emocional. E o terceiro tipo é uma fatalidade. Fatalidade a gente não controla que é uma enchente estava tudo indo bem mas de repente pegou fogo na sua casa poxa então, ele... é tudo, de, tudo novo. de novo infelizmente é uma fatalidade uma doença uma... uma doença então quer dizer algo não está na nossa porque gestão hoje,
0: hoje o remédio é um, um, um absurdo de caro né caríssimo caríssimo e a gente vai envelhecendo gente vou te falar <risos> daí a, a conta da farmácia ó, sobe viu <risos>
1: falei hoje, falei desse é sobre isso recentemente porque no aposentado as pessoas acham que as despesas diminuem, não diminuem, elas mudam. Elas mudam, elas é mudam. Você pagava
0: escola, agora você paga farmácia.
1: <risos> Exatamente.
0: Então, como é que sai dessa
1: encrenca aí? Uma vez que a pessoa se perdoou e descobriu que foi ou uma fatalidade ou erro dela por omissão, né, que ela não tem o controle, agora ela vai buscar um controle. Eu falo, ó, pode ser caderno? Pode. Coloca lá onde você gasta, como você gasta, a velocidade com que você gasta.
0: Agora é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente começa a anotar, a gente vai perceber que tem, é, na cabeça da gente e tal, a gente faz uma conta, todo mundo faz algum tipo de conta, e a gente esquece de alguns itens que a gente gasta todo mês. E quando a gente começa a fazer conta, a gente diz assim: peraí, eu estou gastando tanto nisso, e nem percebia. Uhum. Não,
1: é? Não é verdade é isso? É verdade. Nós temos os pequenos gastos e eles têm uma certa frequência, e nós temos a planilha que nos auxilia, porque a nossa memória é falha. Eu brinco: as pessoas começam a ter amnésia financeira, ou seja, parece que o corpo quer se defender. Então, vou esquecer algum IPTA, IPTU, IPVA, impostos, as pessoas esquecem. Todo ano vence esses impostos, todo ano tem. Material escolar: todo ano, material escolar. Então, assim.
0: Eu estou conversando <risos> com você aqui, eu estou lembrando um negócio esquisito. Que eu não sei se você lembra, né? Mas eu, 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 de vez em quando, me esqueço, né? Eu quase nunca lembro dos meus sonhos, né? E a gente está conversando e eu estava lembrando do sonho que eu tive essa noite. Eu, sou, eu não tenho mais filho em escola, né? Eu estava sonhando que eu estava com uma dívida na escola dos meus filhos <risos> e que eu tinha que, pagar, eu tinha que pagar, e eu não sabia como pagar. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta agora? Agora estou lembrando aqui, né não tenho dívida nenhuma, não, mas o meu sonho estava lá incomodado com esse negócio.
1: Inclusive, para sair das dívidas, as pessoas às vezes cometem, cometem erros. Já vou falar da escola. Então, olha só, se eu tiver uma organização, a vida começa a melhorar. Então, agora eu tenho algo que lembra... As minhas contas, por exemplo... Então, um
0: caderno ou uma planilha. Uma planilha né? e... então, isso aqui é minha conta e eu sei onde eu estou gastando, quanto
1: Ótimo. e com que rapidez. Isso, eu ganho 7, gasto 10. Está errado. Eu ganho 10, gastei 13. Também está errado. Então, eu começo a descobrir o seguinte, não é o quanto eu ganho, é como eu gasto. É a forma como eu gasto ou o que eu Cada ganho. Cada um vive com o que ganha. Com né? o que ganha. E abaixo. Sempre menos que ganha. E lembrar que você tem que fazer os próximos 12 meses, que aí é um erro, e muita gente não fala disso. Porque a fotografia do passado vai te dizer o que você gastou no mês passado. Mas não resolve o problema. O problema é, agora, eu sei que eu já gastei errado, mas eu projeto outros 12 meses. Porque daí eu lembro da escola das crianças que vai vencer, da matrícula, do seguro do carro que vai vencer, eu lembro de todas as despesas futuras. E agora eu tenho um controle, porque está dizendo o seguinte, oh, aquele mês as suas finanças melhoram, tem um décimo terceiro, tem um dinheiro... Mas não gaste tudo. Por quê? Porque ali em janeiro tem isso, em fevereiro tem aquilo, em março tem aquilo.
0: Gasto o 13º todo e depois em janeiro ou fevereiro não tem dinheiro para comprar o material da criança.
1: Uhum. É isso aí? É isso mesmo. Então, quando eu faço a fotografia... e quando vou eu... pagar o IPTU, né? Também, que é um bom desconto para quem paga a vista. É. Então, olha só, quando eu faço a fotografia e o planejamento dos próximos 12 meses, eu já tenho um controle. Aí já está funcionando. Agora, eu tenho que exercer esse controle. Mas eu não resolvi o problema da dívida. Não resolveu o problema da dívida. Então, ali eu estou dizendo o seguinte, ó, o barco vai afundar com furo pequeno ou grande, então eu tenho que tapar os furos. Para de gastar acima do que gasta. Reduz e corta a despesa. Mas como é que ele vai reduzir? Consegue. Eu atendo casais, é impressionante, Pascoal. A gente começa a conversar, a conversar, daí a gente dá exemplos pessoais. Eu, por exemplo, troquei de plano de saúde. Tinha um plano de saúde X, quatro pessoas, custa tanto. Falei, oh, Rosane, vamos lá, se a gente procurar, sim, um outro médico, um médico, será que não dá? Vamos procurar. Aí, indico um outro plano de saúde. Hoje, a gente paga metade do preço. E daí, a gente começa a dar os nossos exemplos para as pessoas. Eu falo, ó, oh, quanto custa a tua internet? E a tua conta de luz? E a tua conta de telefone? Abra a concorrência, pega a conta de telefone, e vai para outra companhia, para cá. E as pessoas começam a diminuir, Pascoal. Começa a diminuir, começa a diminuir e descobrir. Pera aí, eu diminuí 50 reais desse mês. Você diminuiu 600 por ano sempre multiplica por 12, sempre se valoriza, porque você não acabou ali com aquela despesa, você acabou para frente. Né? 50 reais é vezes 12 o resto da sua vida. E aí a pessoa começa a ter um ganho emocional. Parou de gastar, parou de entrar água no barco e agora as dívidas. Eu vi dívida de 100 mil ser quitada por 10. Eu vi o homem chorando na minha frente, aquele marmanjo, chorando numa empresa que eu atendia, Pascoal, e com a maior alegria. Ele falou, professor, hoje não tem consulta, que eu vou daqui direto no banco quitar o boleto porque deu certo aquilo que o senhor falou. O que ele precisava? Controle, ele fez. Para de gastar mais, ele fez. Tem que sobrar um dinheirinho. Por quê? Porque um dia o banco vai abrir uma negociação que vai ser tão boa, que é bom que você tenha poupança. Ele fez. Agora, imagine uma pessoa que deve 100 mil, passou um ano, não poupou nada e não tem dinheiro agora para aceitar um desconto de 90%. É muito triste, né? Então, recapitulando, se perdoa, tem um controle financeiro... Deixa eu fazer e uma e faz outra, outra pergunta para você. Eu estava conversando
0: uma vez com... com é, uma pessoa que trabalha em banco, tá? e, e ele me disse o seguinte. Pastor, tá? aconselhe as pessoas a pagar por último o banco. Porque se ele tiver dívida, pague os pequenininhos, pague não uhum. sei o quê. Porque o banco... Enquanto você está pagando, ele não mexe no juro. Quando você para de pagar, ele abre uma primeira negociação e já reduz o juro barbaramente, faz um refinanciamento e etc. Se você não pagar ainda, ele vai te abrir uma segunda, e quando chegar na última, ele vai comprar por, por 10% da dívida dele. Porque, se ele não vender por 10% para você, ele vende para um outro por 7%. Então, é melhor vender para você por 10%. E aí, é verdade isso? Meia verdade. O que, que é meio verdade? <risos> Vamos lá,
1: então. Porque as pessoas falam, por exemplo, um termo que é dívida caduca. Dívida não caduca. Tá? A dívida ela fica inscrita no Serasa, órgãos de proteção ao crédito, 5 anos. O que é inscrito? Seu nome e seu CPF. 5 anos de inscrito, ele tem que sair, é obrigado. Então, ninguém tirou, não foi banco nada. É lei. Tá? mas a dívida continua. Então, tem razão, porque a dívida continua, ela pode ser revendida. O que, que tem de agravante aqui? tomar Mas cuidado. mesmo depois de cinco anos? Mesmo depois de cinco anos. Tem. Se alguém pode levantar uma dívida sua de sete, dez anos atrás. Mas
0: ela não prescreveu?
1: Não prescreve. Só se, a pessoa, só se eles nunca entraram em instância nenhuma e nunca fizeram nenhuma tentativa de cobrança, o que é quase impossível de acontecer. A única coisa que prescreve é a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Né? E virou, virou uma mentira. Então, todo mundo acredita, ah, espera cinco anos que caduca. Não caduca. Agora, o que acontece também? A lei mudou. Agora, por exemplo, se uma pessoa não pagar dívida e ela correr na justiça, a pessoa pode perder passaporte, carteira de motorista. Então, agora ficou mais um agravante. aí ah, eu não vou quitar dívida com o banco. Tudo bem, o jurídico do banco vai entrar na justiça, ganha na justiça e o juiz vai dizer o seguinte, ó, tentou piorar dinheiro? Não tem. Tentou pegar carro? Não tem. Beleza, então agora tira a carteira de motorista dele e tira o passaporte. Não Isso pode... não sabia, é verdade? Ah, é verdade. É, o que eu sempre falo, pastor Pascoal, é que muita gente solta as suas verdades e sai aí parece que virou mantra e todo mundo começa a seguir. E vai dar problema. Eu não, estou toda hora estudando e me atualizando. E muito. Para quê? Para dar um conselho... Certo. Porque se eu considerar uma pessoa não paga a dívida, ela não pagar, já pensou o problema que pode ocasionar? Por exemplo, condomínio. Condomínio, pode você pode perder o seu apartamento. Sim, ah, mas verdade. não pode porque é meu único bem. Pode. Condomínio é um, é. vai correr um outro tipo de processo. Entendeu? Ah, financiamento da caixa. Primeiro já é financiamento, a casa não é tua. Se você não pagar, perdeu. Por isso que está tendo um monte de leilão de imóvel aí. O pessoal parou de pagar... Vai para leilão. Então, eu tomo muito zelo e cuidado com os conselhos que eu dou. Agora, a meia verdade, a parte boa. Se eu puder pagar alguma dívida, melhora o meu emocional. Então, eu fujo daquele mantra que é pague a dívida de juros mais alto. Eu falo, pague qualquer dívida. Se você tem três e você quitou uma, agora sobraram só duas. Se você tem dez e quitou uma, agora só nove. Dá uma melhora na autoestima. E como é que faz agora? Essas dívidas que são recorrentes, banco, financeira, a carta de crédito, o bastidor está trabalhando para cobrar, estão tentando. Mas também há a provisão. Eu sou oriundo de banco também, mercado financeiro. Então, já foi feita uma provisão de lucro, entendeu? Ou seja, o banco vai ter um prejuízo financeiro, entre aspas, aqui. Então, ele vai pagar menos impostos por isso. O banco não perde dinheiro, então não há negociação ruim. Mas a cobrança existe. O que essa pessoa deve fazer? Se prepara para quando tem o feirão do Serasa, agora começou o desenrola. Vai ajudar milhões de brasileiros, pastor Pascoal, milhões. O que, que é o Desenrola? Desenrola um programa do governo dizendo o seguinte: bancos, negociem com as pessoas de baixa renda, tá? Baixa renda mesmo, que estão com dívidas e o um nome sujo. Então, elas não conseguem fazer minha casa, minha vida, financiamento, não conseguem nada, porque o nome está sujo. Negocie com eles um bom desconto, porque eu garanto a dívida. Como assim, garante? Garante. Digamos que a pessoa está devendo mil reais para um banco. Aí o banco faz um desconto lá agora, tá bom, se você me der 300 reais, eu quito a sua dívida de mil. Se essa pessoa negociar com o um banco para quitar por 300 reais e não pagar os 300 reais, tem um fundo do governo que vai pagar esses 300 reais. E que é um jeito bem inteligente de fazer com que a economia reative, entendeu? Porque a economia ela precisa de dinheiro girando na economia. E o que acontece? Essa pessoa que agora estava, digamos, negativada, ela volta ao consumo. E se ela tiver educação financeira, ela consome com sabedoria, mas não faz mais dívida. Então, quer dizer, é um perdão de novo. Estou dando um jeito para você que se enrolou no cartão, se enrolou nos carnês, se enrolou em alguma dívida para renegociar através do desenrola. Até que,
0: até que nível salarial desenrola?
1: Dois salários mínimos, três salários mínimos. Ah. Mas nós estamos com 70 milhões de brasileiros endividados. Nós temos uma Espanha, nós temos alguns países aqui dentro só de endividados, é muita gente. E o que acontece? Quando o desenrola começa a atender essa fatia, os bancos e financeiros, que não são bobos, vão atender as outras fatias, Entendeu? E, e se você tiver numa outra fatia, como é que lida com a dívida? Ótimo. Primeiro, mostre honestidade. Tente negociar dívida. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. Olha, se o banco te ligar, escute. Ah, mas eles estão cobrando, é uma empresa... Escute. Ele só não pode ligar no teu horário de trabalho e te incomodar. Código de direito do consumidor. Mas eles têm o direito de cobrar. Agora você escutou e falou, ah, minha dívida é de 70 mil, não consigo pagar, impossível. Ah, vou fazer por 35. Continua impossível. Mas anote ali. E fala, ó, oh, vou estudar uma proposta. E continue estudando. Até chegar o momento que essas dívidas vão ser oferecidas com 90% de desconto. E é real, acontece. E eu preciso, então, fazer a minha poupança, fazer a minha parte. Ou seja, estou ouvindo o meu credor, não estou fugindo dele. Estou melhorando as minhas finanças e tendo condições de chegar o momento um desconto tão bom, tão bom, que eu vou quitar uma dívida de um valor alto. Uau. E como é que não entra em dívida? Para não entrar em dívida Nós... essa é
0: uma sempre foi uma, uma uma pergunta até dentro das igrejas né uhum. você compra juro ou não compra juro
1: uhum. Então vamos lá para não entrar em dívida primeiro para nunca entrar em dívida tem que ter um controle o controle ele é igual à lei de trânsito sinal vermelho ninguém passa A não sei que tá bêbado é louco porque vai dar acidente sinal amarelo atenção sinal verde pode ir quando eu tenho controle financeiro e está no vermelho, está dizendo o seguinte, gastei mais do que eu ganho. Para, porque isso aqui vai cheque especial, cartão, de... vai ser bola de neve. Olha, estou quase gastando o que eu ganho. Sinal amarelo, cuidado que em algum momento eu estou acelerando demais, aqui está errado. Sinal verde, está sobrando dinheiro. Posso viajar, posso trocar de carro, posso fazer alguma coisa.
0: Então você fica só olhando os sinais ali.
1: O teu controle, que é a tua realidade financeira. E o futuro? O futuro, a maioria não pensa. Oito em dez brasileiros não pensam em aposentadoria. A maioria dos jovens que estão nos ouvindo aqui não pensam nisso. Está muito longe, nunca vai chegar. Vai chegar. E o que eu digo para você é o seguinte, não dependa de governo nenhum. E eu estou falando, inclusive, alemão, francês, americano, todas as aposentadorias no mundo inteiro, Pascoal. Errou, não fecha a conta. No Japão não fecha conta, na Alemanha. Né? Eu falei recentemente com o Manfred lá. Eles estão aumentando lá, as pessoas vão se aposentar agora com 70 anos. Ou seja, está aumentando a idade para obrigar a pessoa a trabalhar mais tempo e recolher mais tempo e tal. Então, se você não fizer no presente o cuidado com o seu futuro, você está cometendo um grande erro. Né? Que é mais ou menos vacas magras e vacas gordas. Né? No momento que está aí um dinheirinho sobrando, previdência privada, ou a sua previdência, ou patrimônio faz os recolhimentos, quer ver um erro comum? É, eu estava falando com um contador agora, tem muito empresário não querendo pagar imposto, não querendo recolher lá o INSS, então ele mascara alguma coisa. Só que se um dia acontecer alguma coisa com ele, a aposentadoria vem pela Previdência Social e vai ser sobre aquilo que ele recolheu. Então, se ele recolheu pouco, ele vai ganhar um salário mínimo. Será que a esposa, os filhos vão viver com o um salário mínimo? Não vai.
0: Qual seria a dica, assim, de ser uma pessoa sistemática, programada, como é que ela deve investir? Tem um percentual, tem uma coisa que ela poupa, vamos dizer assim, pensando em aposentadoria, não em, em, em formar patrimônio. Certo.
1: Então, olha só, eu posso fazer bons investimentos. Como? Seguindo a regra da, regra da segurança, liquidez e rentabilidade. Eu falei rentabilidade por último e ela é proposital. Toda vez que eu olho a rentabilidade por primeiro eu erro o investimento. Por quê? Entra a ganância, entra o querer ganhar mais. Né? Então, quando eu olho segurança, é algo que só eu respondo. A minha segurança é diferente da sua. Se alguém explicar assim, ah, eu tenho medo, invista nisso, por isso, eu vou especular tanto até eu me sentir seguro. E tem gente que no começo das palavras que um corretor ou um gerente de banco está falando, a pessoa já fala, não, não, esse investimento não é para mim. Então, não é o que o outro está vendendo como seguro, é o que você entende como seguro. Liquidez, é em quanto tempo o dinheiro retorna. Né? Então, ah, eu vou fazer um investimento de um ano, é 12 meses, é 10 anos, 120 meses, é o tempo. E rentabilidade, ela pode ser pequena? Pode, mas ela tem que ser contínua. Recentemente, tivemos jogadores do Palmeiras. Dois jogadores sozinhos perderam 14 milhões, Pascoal, aplicando naquilo que eles desconheciam, que é criptomoedas. Mas por que, que eles aplicaram? Porque um colega falou que rendia 5. Aí eu pergunto, aonde no mercado financeiro está essa rentabilidade de 5%? Não tem. Então, quer dizer, ali eles ignoraram segurança, ignoraram liquidez e olhou só a rentabilidade. Rentabilidade é 5. Nossa, é 5 vezes que o mercado está pagando. Vou investir. Investiram e perderam. Ai, ai, ai. E quanto por cento eu guardo por, por mês? Não dá para fazer essa conta, porque, olha só, o solteiro que mora com os pais pode guardar 90%. Os pais suprem tudo, né? O noivo já mudou. Então, assim, ó, o quanto você pode? No mínimo, 10%. No mínimo, no mínimo. Dez. agora você consegue 30%. Parabéns. Chegou uma época que eu guardava o salário da Rosane. A gente queria casa na praia, queria algumas coisas. Então é o seguinte, ó, a gente só vai conquistar se a gente ver com o meu salário. Então, em vez de viver assim, nós vamos viver assim. É um outro padrão de vida. Porque todo o salário dela a gente foi investindo, foi guardando. Então, assim, é uma decisão muito pessoal, sabe, Pascoal? É, casal com dois filhos. Pô, é duas escolas. Então, no que... Não que... dá. Não dá. Então, é, é de acordo com a sua situação civil, com a sua idade, né? E, e saber como realmente cuidar... Mas do... é possível guardar? Com certeza. Principalmente se tem objetivo. Quando a pessoa pega a planilha, e eu tenho uma planilha que eu disponibilizo e coloco até aqui no curso, a planilha não é suficiente, porque ela é o controle e projeta os próximos 12 meses. Agora, do lado da planilha, você vai escrever palavras como sonhos. Por exemplo, eu, Rossane e Pascoal, a gente tinha um sonho de ir, ir para Israel. Isso é fantástico. Queria ir porque queria ir para Israel. É caro. Ainda mais dois filhos. Em escola, pagando tudo, é caro. Rossane, a gente vai conseguir, se a gente entrar numa excursão, e eu ficar pagando durante dois anos. Durante esses dois anos que nós pagávamos a excursão e olhava a planilha, toda hora que surgia um outro gasto, um ou outro falava, Israel. A Rosane falava, ah, eu queria comprar não sei o quê, Israel. Aí eu falava, puxa, eu estou com vontade de fazer uma reforma. Ela é Israel, porque <risos> aquele sonho era a nossa alavanca para dizer o seguinte, não mexe nesse dinheiro porque eu quero conquistar aquilo. Então, é mais fácil, vamos dizer assim,
0: guardar
1: para um, um objetivo do que para o futuro. Exatamente. Eu não faço reserva de emergência e não recomendo. Eu faço reserva para viagem, reserva para trocar de carro, reserva para uma pós-graduação. Eu dou nome à reserva. Porque, se eu fizer reserva de emergência... Ela vai ser usada a qualquer hora. Vai ser usada a qualquer hora.
0: Ah, entendi. Estou aprendendo muito, não sei você, mas eu tô aqui fazendo um curso aqui intensivo com, com o meu amigo Altemir Farinhas. Você é professor do quê?
1: Então, eu virei professor de finanças. De finanças? De finanças. Dei aula em pós-graduação, aí eu descobri que eu prefiro dar aula de finanças pessoais do que de macroeconomia e de finanças, e me dediquei a esse assunto.
0: Uau, que coisa, Que legal. Tem algum caso? A gente está terminando o programa, falta cinco minutinhos para a gente terminar. Tem algum caso, assim, de, de você ajudando alguém que você não quebre aí nenhuma ética, que você pudesse dar um testemunho para a gente de, de, de vitória, de, de coisa boa que aconteceu?
1: Tem, Pascoal, tem. Rapidamente, uma vez eu atendi um casal que a esposa. Ela insistiu muito que ela precisava atendimento. Insistiu tanto, tanto que a minha secretária passou até o meu celular particular para essa pessoa. E ela me ligou. E ela, chorando, falou, tem que me atender, tem que me atender, tem que me atender. Eu falei, olha, não tenho agenda, não é má vontade. Oh, eu faço isso na igreja, eu viajo. Então, então. Ela insistiu tanto que, ela no final, ela falou assim, numa terceira ligação, ela, se você não me atender, o casamento acabou. É só isso que eu tenho que te dizer. Aí Deus entrou no circuito e falou, temer... Agenda amanhã. Eu falei para ela, olha, então foi o seguinte: amanhã, depois do meu horário de expediente, passa no meu escritório, sete horas da noite. E ela foi com o marido lá. Ele não sabia que era consultoria. E ela sabia. sentou anos na minha frente, tal. Ele braço cruzado, parecia um pitbull amarrado lá, passou. Tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não preciso disso. E eu olhando a situação dos dois, dívida de 7 pulou para 14 E eu me aprofundando na conversa de 14 já para 28 A dívida já passava de 70 mil E os dois já se olhando atravessado Porque um começou a esconder até a dívida do outro Por isso que existe a infidelidade financeira Quer dizer, empréstimo com mãe, empréstimo com pai Colega de trabalho, esconde, sabe? E resumindo, realmente um casamento que... Comecei o um tratamento, conversa com os dois, os dois num bom cargo, trabalhando, sem filhos ainda, uma vida pela frente, sabe? Eu falei, gente, vamos lá, cuida disso, cuida daquilo e tal. tal, tal. Terminava a consultoria, eu, Deus te abençoe. E Ela repete, eu Deus te abençoe, ela, é tão gostoso ver se Deus te abençoe. E será que funciona? Eu falei, olha, se vocês começarem a fazer a parte de vocês, eu acredito que Deus já fez. Existe um mecanismo dizendo o seguinte, ó, esses dois começaram a administrar de forma correta o meu dinheiro as minhas finanças. Pascoal, resumo da história. Estou fazendo controle com eles tudo. Qual que é o sonho? O meu sonho, ela falou, é... é como é? é núpcias. Ou, como é a festa lá? Eu, Como assim? Ela falou, eu, eu nunca tive isso. Eu, eu, a gente casou e nunca teve nada. Eu falei... O que, Lua de mel. Que? Lua de mel, perdão. Lua de mel, nunca tive. Eu falei, e aonde você quer? Ela falou, ah, isso é demais. Eu falei, não, não, vocês dois aonde? Ela, ah, se fosse na Europa, seria um sonho. Então, do lado da planilha, o sonho. Lua de mel na Europa visão de casa, pesquisa o preço, quanto tempo vocês vão ficar lá, aonde que é essa cidade e tal, tudo certinho. Resumindo a história, Pascoal, um belo dia sumiram do mapa. Eu falei: "Cadê os, os dois que eu estou dando consultoria? Tinha ido para a Europa realizar a lua de mel". E eles são meus amigos até hoje. Eu sinto muito feliz por essa história, entendeu? Porque daí eles foram fazendo Conta por conta, corta aqui, reduz ali, arruma aqui, a vida foi melhorando, ele já ganhou uma Ele Pagou a dívida e ainda foi para a mão <risos> de Agora. <tchau. risos> Aliás, um dia me ligou dizendo o seguinte: eu tenho um problema. Eu falei: o que aconteceu? Aonde eu invisto? Uau! Então, quer dizer, Deus é bom, ainda que eu falo, né? Eu digo muito isso para as pessoas, assim, faz a sua parte, porque Deus já fez a dele. Bom, se alguém quiser usar a sua planilha, como é que faz? O site é Altemir Farinhas redes sociais, Altemir Farinhas. Procurou por esse nome, já acha lá e-book, a planilha, acha todas as informações.
0: Legal. Altemir, muito obrigado aí por essa aula aqui de educação financeira que você deu para gente, tá? E, e é muito gostoso saber que você faz isso aqui no curso de noivos, que você faz isso lá na ação social da igreja, com várias famílias até não-crentes, que estão aqui, que estão desesperados, você vai ensinar... E, e tem lá o programa seu também na televisão, na Rede Super, né, falando sobre finanças pessoais. Já participei dele. E a gente fica feliz de ver Deus usando a sua vida, da Rosana, é, dos seus filhos, para a glória dele, usando as ferramentas que Deus te deu. Sim. E essa é uma das coisas gostosas da gente aprender aqui. Deus nos dá ferramentas que fazem parte no nosso dia a dia da vida para sermos bênção em qualquer lugar que a gente esteja. Obrigado por ser benção nas nossas vidas, viu, querido? Eu
1: lhe agradeço também, que é benção na minha vida, porque também me tirou do banco da igreja <risos> para eu poder <fosse> trabalhar <risos> e dê essa oportunidade. Inclusive, o programa é uma invenção, uma criação sua e, graças a Deus, hoje é uma realidade. Que benção, que benção. Bom, espero que você tenha gostado aqui do
0: Face a Face de hoje, falando sobre finanças pessoais com Altemir Farinha. Se você gostou, indica aí, passa para outros, eu tenho certeza que tem muita gente aí que está precisando dessas dicas que a gente compartilhou hoje. Um abraço para você, espero você no próximo Face a Face.